0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 7 de febrero del año 2022 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre. A través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy, lunes 7 de febrero sorpresivo mal tiempo deja inundado este fin de semana muchos municipios de la zona norte del país. De hecho, no se descarta que se declare la zona como estado de emergencia. Tenemos cobertura completa en esta edición. Meteorología confirma sobre el particular. ...que la cantidad de lluvia que cayó en esa zona excedió las 17 pulgadas... ...Vega Alta, Dorado, Toalta, Alta, Vega Baja y Cataño hasta ahora son los municipios más afectados... ...en la zona sureste Maunabo fue uno de los que más eventos de derrumbes... ...y personas incomunicadas reportó para la zona sureste... ...de hecho cayeron sobre 10 pulgadas de agua... ...defiende el gobierno la forma en que manejó la emergencia de las lluvias... ...en vez de conferencia de prensa preferimos tirarnos a la calle... ...así lo dijeron los altos funcionarios del aparato de emergencias del país... El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, defendió querella que radicó en contra de la representante de Proyecto Dignidad Burgos. De paso, aseguró que las playas de Dorado no están privatizadas a pesar de que se está impidiendo el paso a playas en zonas en donde hay urbanizaciones y complejos hoteleros de alto poder adquisitivo. Ultiman a balazos. ...a hombre esta madrugada en la barriada Capetillo en Río Piedras... ...mientras que ultimaron también a balazos a otro hombre anoche... ...en la carretera número 2 frente a la Pfizer en Barceloneta... Cargos criminales contra hombre que escaló residencia en Urbanización José María Lago de Utuado. Otro que se presume fue el que escaló el negocio y el deportivo en Lares. También arrestaron pareja en Lares. En medio de allanamiento en el sector El Anón, le ocuparon drogas. Y cargos criminales contra pareja a la que le ocuparon un arma y drogas en el sector Cielito de Toalta y acusa a mujer por agredir a su pareja en incidente de violencia de género en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias casi 17. De pulgadas de lluvia han caído desde el sábado hasta hoy en sectores de la zona norte de Puerto Rico. Y de hecho, lluvias que han provocado inundaciones, carreteras intransitables, ríos desbordados y residencias en donde lo perdieron todo, principalmente en Vega Alta, Vega Baja Dorado, Toa Alta y Cataño. Va a continuar lloviendo en el transcurso de la tarde, lluvias generalizadas para Puerto Rico y obviamente como el terreno está saturado, pudieran ocasionar inundaciones. Así nos dijo más temprano en la mañana el meteorólogo David Sánchez del Servicio Nacional de Meteorología.
2: Bueno, de... de las acumulaciones desde el viernes por la mañana, hemos visto eh, medidos eh, de estaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos eh, hasta 16.27 pulgadas. Esto viene siendo a, a lo largo del río de la Plata entre la conectancia de Doradito Alta. Y luego de eso hemos observado un poco más de 15 pulgadas sobre Vega Baja y en bastantes áreas de lo que vendría siendo como desde el área de Guaynago hacia el este, hacia Río Grande entre 7 a 9 pulgadas de lluvia en general para esa para esos Me dio
1: 16.7 pulgadas en la cuenca del río La Plata.
2: 16.27 27, 27, sí, 27. Una estación.
1: 27 pulgadas, esa estación es la de dónde disculpe que
2: eh, Este es en, en el, de, el de Río de la Plata y es que está entre Dorado y Alta,
1: Entre Dorado y Alta, 16 pulgadas de lluvia es algo definitivamente significativo.
2: Correcto, sí, un buen evento de lluvia, eh, bastante extremo para la temporada, obviamente, eh, y, pues, eh, sabemos que hay áreas que todavía están, se mantienen eh, con agua acumulada en las carreteras, eh, y la mala nos es dice que esta tarde esperamos nuevamente el desarrollo de aguas y tronadas, no las cantidades que vimos eh, en los pasados días, pero con, entre, con una o dos pulgadas de lluvia pues sería lo suficiente para... Eh, ocasionan inundaciones nuevamente y pues hacer más difícil los lo rescates que estarán haciendo o trabajos de limpiar carretera,
1: una pregunta eh, eh, Vega Baja me dijo 15 pulgadas Vega Alta más o menos recibió más eh, cantidad eh, eh, de...
2: está, está todo entre ese rango entre 12 y 16 pulgadas de lluvia basado en estimaciones de radar
1: y como cuánta lluvia se espera en la tarde o en el transcurso del día para estos sectores
2: pues mira, entre, basado a lo que, con lo que ya ha caído ya desde la madrugada, entre una a tres pulgadas de lluvia no sería nada eh, fuera de lo normal para el día de hoy, que vendría siendo eh, el, el, el último día como tal, que deberíamos de tener bastante humedad eh, en la atmósfera, eh, pero ya el, el patrón meteorológico como tal empieza a cambiar, ya que la vaguada se está alejando de la, de la región y pues empieza a entrar una alta presión y aire más seco ya para mañana y gran parte de la semana laboral que debemos de regresar al, al tiempo normal de, de febrero.
1: En cuanto a las temperaturas se refiere, ¿cómo estuvo la madrugada?
2: Las temperaturas mínimas a lo largo de, de la isla, pues, debido a como estuvo bastante nublado, pues no bajaron a esos 50 grados, pero sí se se mantuvo en los, bajados, en los bajos 60 grados. Eh, mínimas entre 62 y 64 grados han sido eh, reportadas a lo largo de las de la picos más altos de las montañas de Puerto Rico e inclusive en la, cerca de las áreas costeras y, y el área metropolitana eh, temperatura entre 68 y 70 grados
1: ¿Qué otros sectores también recibieron gran cantidad de lluvia? O sea, porque obviamente llovió para todo Puerto Rico no se limitó solamente para la zona norte pero por ejemplo otros sectores que debemos eh significar esta hora en cuanto a lluvia se refiere?
2: Pues mira, eh, como, como bien te dije, lo que pasó desde, básicamente desde Beca Baja hacia el noreste hacia Río Grande, eh, lo que vendría siendo el este interior desde Cagua, San Lorenzo hacia el sureste de Puerto Rico entre 4 a 8 pulgadas de lluvia fueron observadas.
1: O sea que estaríamos hablando que por ejemplo Cagua, Gurabo, San Lorenzo la zona de Patillas, Arroyo, toda esa zona recibió a aproximadamente 8 pulgadas de lluvia como máximo.
2: En, entre 4 y 8 pulgadas, correcto, sí.
1: ¿Y la lluvia que se espera en el transcurso de la tarde se va a concentrar nuevamente en el norte o vamos a ver lluvia generalizada?
2: Eh, va, nuevamente, eh, ya por la mañana tuvimos eh, buenas actividades de lluvia en el sureste, que por eso teníamos una advertencia de, de inundaciones urbanas y de rechuelos. Eh, y en, en la tarde, como quiera, eh, todavía tengo, tenemos actividad de tronadas eh, desarrollándose sobre el mar Caribe, que hay aguaceros y tronadas. Los vientos están un poco de dirección del este sureste, que pues esa actividad se va a mover nuevamente, probablemente antes del mediodía para la costa sur sureste de la isla, que pues para algunas áreas allá pues puede ser lluvia beneficial, pero eventualmente eso se va a, a a traducir como la humedad necesaria para el desarrollo de aguaceros y tronadas en la tarde para acá para la mitad norte de la isla.
1: Expresiones del meteorólogo David Sánchez del Servicio Nacional de Metrología y de hecho esta hora de la tarde está lloviendo para muchos sectores de Puerto Rico, sobre todo la zona norte del país. Pero hablando precisamente de la zona norte, hoy hubo una conferencia de prensa por parte del director interino de manejo de emergencias, Nino Correa, también estuvo el secretario de, Segur de Seguridad Pública, hablaron precisamente sobre lo ocurrido en los municipios de la zona norte y no se descarta. Una declaración de estado de emergencia para esos municipios por parte del gobernador Pedro Pierluisi. Escuchemos parte de la conferencia de prensa.
3: Por allí estaba el personal allí esperando para que entonces fuera removido el árbol y se pudiera abrir la carretera. Eso es la 199 saliendo de Trujillo Alto del expreso, la 181 en dirección hacia Aguayna. En cuanto a la autoridad de acueductos y alcantarillados, hasta anoche. 2% de clientes nada más estaban sin servicio. Doriel Pagán también ha estado en la calle junto con su personal y sus ingenieros atendiendo. Inclusive en algunos momentos en el día de ayer tuvimos unas compuertas eh, que se abrieron tanto en La Plata como en Carraíso, Y en el día de hoy también ella se ha mantenido en comunicación y en contacto junto con su coordinador interagencial que se encuentra aquí en el COE depurando la información. Estos son por problemas de falta de energía eléctrica, otros por represas obstruidas y averías mecánicas en <tos> la toma de aguas eh, crudas del río Culebrinas en Aguadilla. Se está trabajando también. Con, se continúan <tose> perdón, realizando descargas eh, preventivas en los embalses de Carragiso y La Plata. <tose> Me disculpa el tono de voz y cambio, es que necesito ya como que otro café, ya van como cuatro, pero no, vale. seguimos. Luma reportó anoche 9.034 clientes sin servicio eléctrico de los cuales 1.468 eh, clientes. De estos 3.100 son del área metropolitana. También el personal de Luma junto con Energía Eléctrica han estado trabajando esta situación. El Departamento de Vivienda reportó, como dije eh, anteriormente, 8 refugiados al momento, uno en Tobaja y 7 en Cataño. AMSCA fue pues de los refugios a, fueron a, a los refugios de Toabaja y de Cataño a ofrecer apoyo em, eh, emocional nosotros estuvimos hablando con cada uno de estos eh, refugiados que en un momento dado estaban en el día de ayer tanto en Toabaja como en el municipio de, de Cataño eh, inclusive el gobernador estuvo presente allí nosotros también estuvimos hablando uno por uno de ellos y es increíble lo que la gente te comenta verdad de las cosas que pasan lamentablemente con esto Personal del Departamento de la Familia también llegó eh, hasta los refugios junto con el Departamento de la Vivienda, que estuvimos allí presentes y eso se activó rápidamente. Fuimos a lo, eh, eh, la barriada Juanamato, que fue una de, 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 es una de las barriadas que allí ustedes saben que también, lamentablemente, es un sector que se afecta rápidamente por lluvia, y el nivel de agua que tenían en el día de ayer, estamos hablando de 5 o 6 pies de lluvia. Eh, mucha gente que vive en este sector y se está trabajando con esto también. Se coordinaron diferentes servicios con las familias afectadas, se les entregaron mochilas con artículos de higiene y se coordinaron 300 comidas para las familias afectadas en toda Baja. esto a través del Departamento de Educación que también estuvo activado allí con su personal y su coordinador interagencial eh, central y lo mismo con el Departamento de la Vivienda. El departamento de recursos naturales y ambientales está pendiente al funcionamiento de bombas que hasta el momento reportaron eh, se reportaron gracias a dios operando sin problemas sabemos que hay unas dificultades en las bombas de cataño el alcalde nos trajo a colación con su personal de obras públicas en el día de ayer cuando nos reunimos y estamos bien atentos con el secretario machalco está bien pendiente a la situación allí hay personal trabajando con eso hoy. el negociado de telecomunicaciones destacó que no hubo incidentes que afectaran el sistema de comunicaciones. Gracias a Dios, eh, con todos estos eventos de lluvia, pues eso se ha podido mitigar y está, gracias a Dios, trabajando bien. En cuanto a educación, como informaron anoche, las escuelas de Dorado, Vega Baja, Vega Alta, Toa Alta, Toa Baja y Cataño están ofreciendo clases hoy de manera virtual. Obviamente se tomó en consideración esto, junto con el secretario de Educación, eh, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, el secretario de Seguridad Pública, para tomar en consideración esto, obviamente, tratando de dar la oportunidad para que este sistema que todavía el día de hoy, aunque sigue bajando su intensidad, es importante que los estudiantes no se expusieran al peligro que en el día del sábado y el día de ayer y durante la madrugada de hoy todavía se hace presente en muchos de los lugares. Eh, ah, ¿por de también los estudiantes de Maunabo recibirán clases virtuales hoy. Y otras escuelas que estarán en modalidad virtual son la Escuela SU de Bayamoncito en Aguapuena, la Escuela Amalia Marín Castilla y Luz Eneida Colón en San Juan, Rafael Hernández en el Embalse San José en San Juan, Escuela Inocencio Cintrón en Barranquita, Escuela Paula Mojica en Caguas y la Escuela Charles Weiner eh, en Cagua. La escuela Mercedes García de Colorado en Cataño continúa abierta como refugio y personal de comedores escolares ofrece alimentos allí y en el centro a abajo, a las cuales le agradecemos muchísimo esto. Es todo lo que tengo hasta ahora. Les paso con el secretario.
1: Eso fue parte de lo que dijo Nino Correa al inicio de la conferencia de prensa. La pregunta es: ¿qué tiene que pasar para que el gobernador declare estado de emergencia en estos municipios? Escuchemos lo que dijo Alexis Torres, el secretario de Seguridad Pública.
4: La meta de nosotros era estar con el pueblo. Realmente esto fue una situación atípica en la que se esperaban dos, pul dos pulgadas de lluvia y luego pues, eh, encontrarse con el frente frío cambió toda la situación. En la vida nosotros eh, podemos ir a la universidad y podemos criticar que si los estudios y podemos hablar de cualquier situación o la experiencia de las personas nosotros reaccionamos nosotros lo que eh, entendimos en el momento y son decisiones que se tomaron así el gobernador estuvo presente eh, y estuvo informado desde el comienzo desde que comenzó todo este tipo de actividad de sistemas y decidimos estar en la calle con los alcaldes el COE estuvo en la calle los secretarios de las diferentes agencias estuvieron visitando a los alcaldes las situaciones, las avenidas que estaban siendo afectadas y esa es la manera que lo tomamos. De sí, sufrirle algo de que tengan que declarar estado
5: de emergencia a nivel verdad? general, eso falta en algo, como están diciendo,
4: los fondos o algo así. No, eso, es todo está en evaluación. Tenemos que esperar que cada uno de los alcaldes y alcaldesas eh, reporte para atrás y entonces el gobernador estará evaluando toda esa, toda esa información para él proceder a, a, a una determinación. Sí, sí. No, mira...
3: Como bien comenta el secretario,
1: eh, aquí... Ahora bien, ¿por qué en esta ocasión, contrario a otros eventos meteorológicos, no vimos más activo el gobierno dando información, digamos, conferencias de prensa, eh, información, orientación a la ciudadanía? Esta fue la explicación que dio Nino Correa, el jefe de manejo de emergencia sobre particular. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no estamos violentando ningún
3: tipo de procedimiento federal. Por eso la importancia de mantener la comunicación con FEMA, que fue desde el día 21. Y otros sinnúmero de cosas que hacemos sin tener que eh, abundar en tanto asunto. Aquí la importancia de que el alcalde, de que su grupo de trabajo, de que la comunidad sepa que estamos para ellos Eso es lo que vamos a fomentar, porque esto cambió hace cuatro años para acá. No le, no le demos para atrás el tiempo, porque realmente en el tiempo vivimos unas experiencias que ese papá Dios no las da, y basado en eso es que reaccionamos, y nosotros no nos vamos a salir de lo que es el aspecto de que en una balanza, el trabajo que hacemos vaya dirigido a atender al prójimo y nos vamos a mantener ahí porque no estamos eh, fuera de ningún proceso, la integración de la agencia federal con la integración de la agencia que para llegar precisamente a esa declaración de emergencia, es importante llevarla, pero también es importante curarla eso aquí no falló gracias a los medios a ustedes que hoy nos están preguntando, podemos aclarar lo que quizás para algunos puede ser algún detalle porque se hizo o no, no caballeros aquí llevamos muchos años atendiendo situaciones de emergencia y tenemos claro por la razón por la cual Dios nos tiene aquí y vamos a reaccionar conforme a, a la petición, porque aquí cuando recibimos una llamada esa llamada hay que atenderla, no importa la persona que esté detrás del teléfono. Y eso fue lo que hicimos. Hubo unos cambios y en el camino tú haces un cambio y ajustas o moldas tu estrategia. Y el hecho de que los directores, jefes de agencia, primarios, incluyendo los secretarios y los coordinadores interagenciales, que sí están en un momento dado sentados en el covid como están hoy, era importante que fuéramos al feed y atendiéramos de la mano con el alcalde que tiene esas necesidades, tanto a través de un teléfono o a través o presencial como lo hicimos. Eso es importante. Por aquí hay que hacer cambio y lo vamos a hacer y vamos a ajustarlo conforme a tu reaccionar de la manera correcta, porque no sabemos el próximo evento. Estamos Todavía esto no ha pasado. Lo esperábamos de una manera. Y las cosas cambiaron de ahora para ahora. Les puedo hablar de la cantidad de experiencias que nos dijeron los mismos que estuvieron allí, metidos en el problema y en la dificultad. Y es increíble que hasta el mismo huracán María, que ha sido la magnitud más grande que hemos atendido en los últimos cuatro años, que todo ha cambiado, nos dijeron que nunca se habían expuesto a tanto peligro, como les pasó en sábado y domingo, de ahora para ahora. Y es importante estar allí, fue lo que hicimos.
5: La explicación del secretario sobre por qué no se dieron conferencias eh, ayer más específicas ¿verdad? Porque la decisión es de a ver si podemos
1: tener... Ahora bien, Nino Correa habló de cambio de estrategia a la hora de atender emergencias cambio de estrategia incluye el que tal vez, el que tal vez en, en el medio de la emergencia no veamos tanta información fluyendo como en otras ocasiones, esta fue la contestación que dio Nino Correa sobre el particular
3: Mira, la estrategia... Eh... Se cambió en el momento porque hubo unos cambios de la emergencia que tú estás recibiendo. Eh, y obviamente la cantidad de lluvia que te dirán de una a dos pulgadas, eh, pero en cuestión de horas te están diciendo vamos por cinco o seis pulgadas eh, y lo, se está inundando lo que no se había inundado anteriormente y hay que hacer, eh, eh, hay que reaccionar. Estamos en una etapa de respuesta. Y en tu incorporarte a esa parte de respuesta va a ayudarte a validar lo que es el resto del proceso para tú llevarlo a la recuperación. Y en ese sentido, cuando hablo de estrategia, es lo que yo he podido observar en el camino, que pasando en las guías no estamos en un incumplimiento, por eso es, es que hay que incorporar la parte federal. Y obviamente aquí lo más importante que tenemos que empujar es la data que necesitamos para poder eh, atemperar lo que eventualmente va a ser una declaración. Y el tú este, poner en el juego, en la parte de respuesta, el negociado de manejo de emergencia tiene la responsabilidad de cuatro situaciones, cuatro funciones específicas, porque es el amarre con la parte federal. Y una de ellas, la primera, la respuesta. El resto es mitigación, recuperación, eh, preparación. Y en ese sentido, toda esa data hay que levantarla lo antes posible, reaccionar y darle... Ah, por ejemplo, te puedo decir alcaldes que son nuevos, como la alcaldesa de Vega Alta, la experiencia que tiene Betito en el municipio de Toabaja con las situaciones que ha atendido en los últimos años, eh, pero en comparación con Julio Alicea, que acaba de entrar a dirigir el municipio de Cadaño, eh, alcaldes con la experiencia que tiene el alcalde del municipio de San Juan, el alcalde de Guaynabo, que acaba también de hacer su entrada, o sea... Todas estas herramientas es importante que se las pongamos a la disposición y que lo más rápido posible para llegar a este preliminar de daños, que es lo primero que solicita FEMA, pues lo que hicimos en esta ocasión es que esa estrategia la ajustamos a una emergencia que en realidad el cambio que tuvo de ahora para ahora el sábado era importante reaccionarse pero meterse allí en esa etapa de respuesta. Yo les quiero agradecer los medios porque muchos de ustedes eh, estuvieron todo el tiempo con nosotros la información que inclusive hablamos de lo que se esperaba el viernes de que la gente se mantuviera en sus hogares yo no sé si ustedes vieron el video de un vehículo un puente que se lo lleva al río sí, pero,
5: entonces son
3: en esa y no, el... yo está bien, gracias a Dios es material, volvemos a lo mismo o sea, aquí hay gente que te puedo dar el ejemplo de, de lo que visitamos en Tobaja ver una residencia eh, que la, la dama cuando la atendimos nos dice yo puse todas mis pertenencias encima de la cama con María pero entonces el golpe de agua que recibió el sábado todas las pertenencias que había puesto encima de la cama la casita cogió siete pies de agua entonces siete pies de agua es por una persona que cuando ella me dijo se me metieron siete pies de agua aquí y la señora mide como cinco pies diez pulgadas quizás no sé Digo, Dios mío, tú te tienes que poner en la posición de una persona para ver qué fue lo que hizo dentro de la casa y que la persona te diga, no, yo me quería aguantar aquí esperando que el nivel del agua pasara. O sea, por Dios, eso hay que atenderlo y hay que ir allí, hay que estar allí. Nosotros la visitamos, la visitamos con el gobernador, la visitamos los jefes de agencia que habían allí, el secretario. O sea, eso es importante traerlo para que la persona que... Te dice en el huracán María, pues perdí unas pertenencias, pero hoy lo perdí todo. Esas son las cosas que tenemos que atender para que esa persona no se sienta, ¿verdad?, que, que está solo. Eh, y el hecho de tú llevar el coordinador interagencial que apoye ese grupo de trabajo al municipio, que podamos arar y empujar el que vamos a levantar los documentos necesarios para entonces trabajarlos al día de hoy, pues y les repito, esto no es... Un sistema de un huracán o una tormenta que con tiempo pues empezamos a hacer unas activaciones y el personal tú lo tienes aquí, vamos levantando pues una data y el plan de trabajo de lo que hagamos. El plan de trabajo que debemos de tener para tú responder a una emergencia no puede ir dirigido de lo que te dice un documento en 1, 2 y 3. Tú lo tienes que atemperar a lo que te toque en el momento y obviamente atemperar a la emergencia. Que esto fue algo bien atípico en el sentido de la magnitud en tan poco tiempo y no se pueden comparar. Yo les exhorto y les pido, siempre lo he dicho y a todo el mundo le digo, no lo comparemos con otra emergencia porque esta es totalmente distinta. Ninguna emergencia en los años de servicios que hemos tenido y en el tiempo que llevamos aquí... Eh, eh, no, no, no he visto una emergencia que se parezca a la otra. Tiene un, día, de baños? Hay que trabajarla. ¿Tiene un no?
6: estimado de daños
3: ya. No, eso es lo que precisamente se está trabajando ahora. La importancia de llevarlo al papel para que entonces el gobernador pueda eh, emitir su declaración y obviamente la incorporación de la parte federal es importante porque si tuviéramos que elevar la nivel, que a nivel federal pudiéramos llegar a un número que pudiera considerarse como una declaración federal, pues se pudiera hacer y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, depurando toda la información desde anoche. Carmen ¿tú tienes
5: alguna pregunta? Sí, tengo varias preguntas sí. Tengo varias preguntas eh, no, no sé si dieron información sobre los viajes a Vía y Culebra, si están afectados
4: sí. o detenidos de alguna manera No, este, están está abiertos, gracias a Dios, eso, eso continúa
5: si las escuelas en vía y Culebra no hay refugiados, están todas abiertas. Están todas abiertas. Ok. Eh, quería saber si tienen información sobre estas escuelas que están
4: cerradas, qué va a pasar mañana. Con bueno, la información eh, que tienen yo, sobre el bueno, clima, etcétera. Sí, lo que vamos, obviamente vamos a ir eh, a través del día mirando cómo van surgiendo las situaciones. Preliminarmente eh, hoy sí, se, eh, seis municipios pues eh, y pienso que se añadió otro municipio a, más adelante, pero era virtual, de manera virtual para no afectar los cursos. De los, de los niños. Ya, ya al, final, al finalizar el día de hoy, mientras hagamos la evaluación, pues se tomará la decisión para el día de mañana.
1: Eso último que escucharon es relativo a las clases presenciales en los municipios que se vieron afectados, porque tal y como escucharon al inicio del noticiero, llovió mucho en la zona norte, pero no solamente en la zona norte, la zona centro centro-oriental y la zona sureste de Puerto Rico también recibió casi 8 pulgadas de lluvia. Por eso es que... Las clases en todas las escuelas de Patilla hoy no se dieron. También hay escuelas en la zona de Aguas y Caguas en donde las clases fueron virtuales. Y no solamente se, li se limitó esta estrategia de emergencia a lo que pueden ser los municipios de la zona norte como Toa Alta, Toa Baja, Dorado, eh, Cataño, Vega Alta y Vega Baja, que definitivamente fueron bastante afectados. Vamos a darle seguimiento a lo ocurrido con las lluvias, pero antes hacemos lo siguiente. La red le informa. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con varios de los alcaldes para que nos resuman cómo quedaron sus municipios después de las lluvias. En lo próximo, la pausa. Regresamos en breve con más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Uno de los pueblos más afectados con las lluvias que se han reportado todo este fin de semana y las que continúan cayendo en el día de hoy lo es el municipio de Vega Alta. Y a esta hora de la tarde, diálogo con la alcaldesa María Vega. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
7: Saludos a ti y saludos a todos los amigos que siempre les sintonizan.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo está Vega Alta? Cuéntenos.
7: Eh, hemos pasado definitivamente dos días bien difíciles porque eh, recibimos el impacto de la lluvia de cualquier otro pueblo cercano. No obstante, a pesar de que estábamos informados con nuestro personal de manejo de emergencia municipal de que iban a caer una lluvia, pero no sabíamos que era la magnitud superando, obviamente, cifras eh, nunca visto, más de 12 eh, pulgadas de lluvia en nuestro pueblo de Vega Alta, superando lo que fue el huracán Ismael y María, lo que ha provocado verdad, una situación particular en ciertos sectores que todavía están bajo agua como gordo parte de Breña entre otros, y también donde hubo, hubo mucha gente afectada que perdieron cosas dentro de sus hogares, en el área de Ponderosa en esta zona que te mencioné y también estamos trabajando con los distintos deslizamientos que se vieron en la parte de la montaña, eh, verificando eh, estructuras entre otros. Ahora mismo tenemos nuestro personal de cada uno de los departamentos con un barrio asignado para levantar data específica de cuáles fueron los daños eh, causados a raíz de esta lluvia, ya sea para, por personas, individuos o también en las vías públicas, entre otras eh, situaciones que pudieran encontrar en el camino.
1: Según lo que ustedes han podido verificar entre sábado, domingo y hoy lunes, ¿cuál fue el sector más afectado en Vega Alta con la lluvia?
7: Pues el sector más afectado es el área de Cerro Gordo debido a que todavía
1: está bajo agua. Estas lluvias no se veían desde hace décadas, ¿cierto?
7: No, no se veía. Aquí en Vega Alta específicamente sufrieron una eh, situación en mayo del 2010, recuerdo que era que resulta de aquel momento, y pasó un impacto, pero como las que cayeron este fin de semana a más vista, Obviamente porque ha traído otras consecuencias en otros lugares eh, particulares, como le mencioné en la montaña, muchas carreteras municipales y estatales están eh, totalmente, eh, eh, se desintegró por decirlo así, la brea debido al alto impacto de las corrientes, de que tiene una particular, particularidad. Y es que tenemos este, además de río, la playa, todo el tiempo dispone canales, quebradas en distintos sectores, lo que agrava también que recibimos todo el agua del pueblo de Corozal, impactando el río Cibuco, lo que nos provoca que no tengamos, ¿verdad?, este eh, donde vaya a secarse, eh, porque el nivel friático, ¿verdad?, y los, los terrenos están demasiado desaturados.
1: A mí personalmente me preocupó lo siguiente, y es que contrario a otros municipios en donde... Sí se reportaron eventos similares, como decir Dorado, como decir Toalta. Vega Alta fue el único municipio que se quedó literalmente incomunicado, que en medio de una emergencia grande no tienen al menos una ruta por la cual pueda llegar la ayuda. Eh, qué, bueno, qué bueno que nos menciona esa situación,
7: es que las lluvias nunca jamás pistas provocaron, que nosotros inclusive yo me quedé incomunicada para poder llegar al cuerpo que estábamos en el área de la playa. Este, donde eh, no había paso ni siquiera eh, por la autopista, porque cuando bajábamos a la carretera 694, a raíz de esta quebrada onda, provocó que no pudiéramos pasar ni por Monterrey, ni poco en la carretera número 2, en el área de Cibuco, el Río, también se había salido por la número 2, y quedamos totalmente incomunicados, no solamente las servidoras, sino el personal, de manera de emergencia, muchos de ellos quedaron en la número 2, que no teníamos dónde pasar. Lo que agrava la situación, porque eso jamás se había visto en nuestro pueblo y entonces el único centro eh, de salud que nosotros tenemos 24 horas queda precisamente en una zona que es inundable y que en caso de una emergencia teníamos que entonces recurrir a otros métodos para poder salvar la situación.
1: Me imagino que entonces se estará evaluando eh, como parte de las medidas de emergencia el que se pueda buscar la forma que al menos una de esas rutas sea habilitada para evitar inundaciones, ¿cierto?
7: sí, este, 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 vamos a tener que verificar conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas Estatales, este, cuáles serían entonces las áreas que nosotros pudiéramos eh, facilitarle el paso eh, de alguna forma u otra a nuestra gente y a todos los que visitaron, porque cabe señalar que no solamente fueron los vegateños que se quedaron varados en ciertos lugares sino que personas que iban para Baja tuvieron que estacionarse en el mall que queda aquí en la ciudad para esperar que pasara el evento y que bajaran los niveles de agua.
1: Alcaldesa, eh, ¿tiene refugiados en estos momentos?
7: Agradecidamente no, este, todos ellos decidieron irse con sus familiares.
1: Alcaldesa, precisamente sobre esta situación, ¿qué fue lo más que perdieron las familias?
7: Eh, bueno, las personas que sufrieron impacto perdieron cama, neveras, estufas, este, juegos de muebles, entre otros. O sea que básicamente eh, los que sufrieron daño en el área terrera, Herrera, pues lamentablemente lo perdieron todos
1: más daños que inclusive María
7: este yo consideraría eh, eh, esperar verdad a que tengamos un resumen porque eh, María muchas personas sufrieron eh, la situación eh, de viento, obviamente y perdieron sus techos así que en este caso más bien son pérdidas este, eh, de dentro del
1: hogar. sobre el particular le pregunto a, a alcaldesa estaría digamos pensando en las próximas horas declarar a Vegarte estado de emergencia. No, ya nosotros lo
7: hicimos. Eh, eh, en el día de ayer firmamos la orden ejecutiva que así lo dictamina.
1: Y en cuanto al gobierno central, ¿ha tenido comunicación con el gobernador sobre sí, la El está gobernador ocurriendo?
7: inmediatamente se comunicó con esta servidora. Los secretarios de recursos naturales, y todo, entre otros, pusieron a la disposición eh, eh, cada uno de los recursos del gobierno estatal.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo. Alcaldesa, agradecemos el que haya separado de su tiempo y compartido con nosotros en medio de la emergencia. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Ya ustedes escucharon, era la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, y fuerte la situación en la zona de Vega Alta. Pero vamos a escuchar una entrevista que José Omar de X61, la red informativa en el sureste, le hiciera al alcalde de Maunabo, Ángel de la Fuente. De hecho, Maunabo, en la zona sureste de Puerto Rico, se vio seriamente afectado. De hecho, recibió ocho pulgadas de lluvia el municipio, según eh, los estimados del Servicio Nacional de Metrología. En entrevista con José Omar de X61, esto fue lo que dijo Ángel de la Fuente. Este,
8: estos son barrios de Maja, eh, Calzada, Seco, Lisas, Tumbao y Matulla. Estos barrios quedaron incomunicados una vez saliera de su cauce el río Maunao. Eh, el primer barrio que se quedó incomunicado fue el barrio Tumbao. Una vez el río pasa por encima del, del puente, estas personas no tenían por dónde tra transitar. De igual manera, un, se fue acercando más al área de la central sale de su cauce impidiendo el paso de las personas que venían hacia el barrio de, eh, de, de Paloseco, Lisa, Matulla. Así que Calzada también se vio afectado una vez ya llega a la central pues, y salirse el río de su cauce pues el agua impedía que, la, que las personas pudieran transitar. Eh, tengo informado también que residentes del área, el río llegó a, a entrar a sus hogares, este, personas quedaron varadas en los caminos, tratando de cruzar y que poder llegar a sus hogares. Y tuvimos un sinnúmero de deslizamientos que ya fueron atendidos por el personal de manejo de emergencia, obras públicas, policía municipal. Y este servidor se personalizaron al área en conjunto con nuestra senadora del distrito de Macao, Juan Di Soto. Tuve también la llamada del señor gobernador, el honorable Pedro Quiel Luisi, en el cual se comunicó conmigo para, para estar al tanto de las condiciones en que se encuentra el municipio de Maunao.
9: Alcalde, a esta hora, eh, aparte del a las personas que se sabe que ya pues, tuvieron inundaciones, tienen refugiados, ¿estas personas eh, han tenido que llevar eh, auxilio, eh, darle auxilio médico a alguna de estas personas que estuvieron afectadas durante la tarde de hoy?
8: Hasta el momento no hemos tenido que activar los refugios, este sí hemos llegado a varias personas que entró el, el río a sus hogares hasta el momento este, no nos han pedido que sean, sean movidas sino que ya una vez ya ha bajado el, el río este, todo va volviendo a la normalidad, mañana Dios mediante vamos a estar haciendo un censo con la oficina de manejo de emergencia y personal del municipio para ver los daños con exactitud que ocasionaron estas lluvias en el pueblo de Maunabu
9: eh, dentro de lo que es el equipo de manejo de emergencia, incluyendo usted como, como alcalde, ¿hay eh, agencias, oficinas adicionales que ha tenido que activar en la tarde de hoy para trabajar este, este fenómeno que se ha presentado?
8: Hasta el momento hemos activado solamente las la oficinas de respuesta rápida, manejo de emergencia, obras públicas y policía municipal.
9: ¿Algún otro daño adicional que ya sea casco urbano, eh, equipo de, de ofi del municipio?
8: Sí, habían, este inundaciones urbanas, pero ya una vez este, fue pasando las horas, fueron disminuyendo pues, estas aguas y todo volviendo a la, a la
3: normalidad.
1: Estas fueron declaraciones previas del alcalde de Maunabo, Ángel de la Fuente, en entrevista con José Omar de X61, la red informativa en el sureste. De hecho, a esta hora de la tarde se informa que en la central hay 100 familias que todavía están incomunicadas por derrumbes que está atendiendo el municipio de Maunabo. Y hay coordinación para integrar empleados adicionales para apoyar a los residentes en diferentes comunidades afectadas y también hacer la evaluación de daños. La fuente también dijo eh, en la tarde de hoy que está solicitando apoyo del Departamento de Recursos Naturales para atender la canalización de los ríos. Y hay ya disponible una declaración de emergencia que estarían documentando ya en el transcurso de la tarde. Se estaría firmando declaración de emergencia en cuanto al municipio Maunabo. Le vamos a estar dando seguimiento a lo que tiene que ver con las inundaciones, pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Nos vamos
1: a la pausa y eh, cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante acontecidas. Se reportaron varios asesinatos en las últimas horas y también incidentes de violencia de género. Les explicamos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy. Lunes lluvioso del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. comenzamos. En la zona metropolitana, una persona fue ultimada a balazos en la madrugada de hoy, esto cerca de un negocio en la calle Robles, esto en la barriada Capetillo de Río Piedras. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan un asesinato reportado a las 3 y 56 de la madrugada de hoy cerca de un negocio en la calle Robles de la barriada Capetillo, en Río Piedras. Según información preliminar, la policía fue alertada a través de una llamada telefónica al precinto de Río Piedras sobre una persona herida. Una vez allí, los agentes encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. El occiso al momento no ha sido identificado por las
1: autoridades. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque otra persona fue asesinada. Hecho ocurrido anoche frente a la fábrica Pfizer en Barceloneta. Además, las autoridades este fin de semana estuvieron bastante ocupadas a la hora de las intervenciones vehiculares. Y tenemos el saldo de lo que fue este fin de semana eh, la intervención policíaca. ¿Cuántos boletos se emitieron? Es Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Agentes
11: adscritos a la División de Homicidio del 6 del área de Arecibo investigaron un asesinato reportado anoche en la carretera número 2 frente a la Pfizer en el pueblo de Barceloneta. Según se informa, la policía fue alertada a través del sistema de emergencia 911 de detonaciones. Y al llegar al lugar encontraron un vehículo Toyota, Toyota Tercer Color Azul con múltiples impactos de bala y cerca del mismo en el suelo el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento no ha sido identificado. Investiga el agente Rafael Luciano del Distrito de Barceloneta y continúa con la investigación el agente Carlos Medina de la División de Homicidio del Área recibo, en unión a la fiscal Yolanda Pitino de la Fiscalía fiscalía de Arecibo. También en el fin de semana, el teniente Luis Párez Adorno, director de la unidad motorizada del área Arecibo, preparó un plan de trabajo de rondas preventivas para los pueblos de Manatí, Barceloneta, Atillo, Camuy y Ciales, donde se intervino por la ley 22 de tránsito. Como producto de dicho plan, se logró los siguientes resultados. Se dieron 81 por tinte, 17 por malvete. 17 por inspección, 4 por uso de celular, 7 por luz, 13 por cinturones, 125 de otros, 17 tablillas ocupadas por la ley 253, ley de seguro y de responsabilidad obligatoria para vehículos de motor, y seis denuncias por la Ley 22 de Tránsito. Estos planes de trabajo continuarán en nuestra área de Arecibo para la tranquilidad de los ciudadanos. El negociado de la Policía de Puerto Rico tiene un compromiso con nuestra ciudadanía. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y sí,
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Ana Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Del norte, vamos al noroeste de Puerto Rico porque se arrestó un hombre de 32 años, residente de San Sebastián, este fin de semana. Aparentemente maltrató y empujó a su padre. Luego incendió aparentemente el cuarto de la residencia en donde vivían en la calle Gaviota, en San Sebastián. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
12: Gracias, Escuchas, así es. El sábado en la noche, el personal del distrito policía de San Sebastián. Arrestó a Jonathan Guzmán Valentín, de 32 años, residente de ese pueblo incurre por agredir verbal y físicamente a su progenitor de 64 años, además de incendiar un cuarto aledaño a la residencia de este, ubicado en la calle de Gaviota, de las parcelas arriba de San Sebastián. La gente de fue supervisada por el teniente Juan González, consultó los hechos con el fiscal José Acevedo para la posible extradicación de los cargos criminales contra el detenido durante el día de hoy. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía de Aguadilla, estos es oficial de prensa, la gente de Directa
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona metropolitana, porque una pareja fue arrestada. A esta se le ocupó una pistola, municiones y también eh, marihuana y varias bolsitas con sustancias controladas y también parafernalia. Esto ocurrió. En el sector Cielito, en Toalta, la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos?
10: Agente, adscrito a la preventiva de zona de Toalta, bajo la supervisión del teniente Elvin Feliciano. Llevaron a cabo el arresto de un hombre de 30 años y una mujer de 33 por alegadamente realizar disparos al aire y posesión de sustancias controladas. Estos hechos ocurrieron en horas de la noche del Sábado, en el sector Cielito, en Alta, De acuerdo a la información, una llamada al distrito alertó a la policía sobre el conductor de un vehículo realizando varios disparos al aire, el cual era seguido por un segundo vehículo. Al llegar la policía a la carretera 165, intersección con la carretera 823 en el mencionado municipio, se intervino con ambos conductores el conductor del Mitsubishi Lancel, identificado como Manuel Gutiérrez González, de 30 años, residente en Arecibo, el cual realizó los disparos al aire. El mismo era seguido por un vehículo Ford Transit color blanco, el cual era conducido por Milangeli Rodríguez Hernández, de 33 años, residente en Carolina. Al momento de la intervención a Gutiérrez González se le ocupó una pistola marca Bull Armory, calibre 9 milímetros con 15 municiones la cual para la cual posee licencia de portación. Además se le ocupó tres cigarrillos de marihuana, una galleta de marihuana, dos bolsas adicionales con sustancias controladas y una balanza. En el caso de Rodríguez Hernández se le ocupó una bolsa con marihuana y dos bolsas con sustancias controladas. Los arrestados se encuentran en la
1: espera de la posible erradicación de cargos en el día de hoy. Buen día. Y gracias por la información. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña porque se radicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente por escalamiento, un hecho ocurrido en la urbanización Fernando Luis García de Utuado. También se radicaron cargos criminales contra la persona que se presume fue la que escaló el negocio del deportivo en Lares y se arrestaron dos personas en medio de un allanamiento a una residencia en el sector Elanón en Lares a la que le ocuparon drogas. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Eh, tenemos por aquí que agentes escritos del panel integral del área de Utuado. Sometieron cargos criminales por escalamiento contra Jorge Santiago Hernández. Esto por hecho ocurrido en el residencial Fernando Luis García, aquí en Utuado. Según la información obtenida, para la fecha del 27 de enero, el hombre de 19 años y reciente en Utuado. Forzó la puerta de un apartamento del mencionado residencial y logró acceso al interior de este. Una vez allí, se apropió los 600 dólares en efectivo. El caso se consultó con el fiscal José Rodríguez Quiles, quien instruyó a erradicar los cargos por los artículos 195 de escalamiento y 182 de apropiación ilegal. La prueba se presentó ante la juez Cuenta Rivera, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 20 mil dólares. La misma fue diferida por SAP. El arresto y la erradicación de cargos fueron realizados por el agente Rafael Reyes Pescado bajo la supervisión del sargento Sigfredo Cruz. Por otro lado, agentes adscritos a la división propiedad del 6 Dutuado sometieron cargos criminales por escalamiento y apropiación ilegal contra Ángel López Caraballo. Esto por hecho ocurrido en el negocio deportivo y en el sector Jayal, ambos en Lares. Según la información obtenida para la fecha del 30 y 31 de enero, el hombre de 34 años y residente en Lares logró acceso al negocio del deportivo, rozando el zinc y madera del techo y apropiándose de dinero en efectivo y licores. En adición, se apropió de unas pulidoras manuales de la caja de una picop en el sector Jayal. El caso se consultó con el fiscal Carlos Caraballo, quien incluyó a Radical Cargo por el artículo 8.2 de apropiación ilegal, el artículo 95 de escalamiento y el artículo 1.99 de daños. La prueba se presentó ante la jueza Melissa Santiago quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de 40 mil dólares. Esta no fue prestada, siendo ingresada en la institución penal Las Cucharas en Ponce. El caso fue trabajado por los agentes Félix Rodríguez y Aníbal López, bajo la supervisión de los agentes Ángel Maldonado y Javier González. Por otro lado, tenemos que agentes adquiridos a la División de Drogas de sometieron cargos criminales el viernes por sustancias controladas contra dos personas arrestadas en un allanamiento realizado el mismo viernes en el sector Anón, en Lares. Durante el allanamiento, la policía logró el arresto de Wilfredo Pérez González, de 29 años, y Ashley Tafanelli Pagan, de 32, ambos recientes en Lares. A estos se les ocupó 14 bolsas de cocaína, 7 bolsas de crack, una bolsa y un cigarrillo de marihuana, 12 de heroína, 15 dólares en efectivo, para parafernalia y un rifle modelo cuatro días. El caso se consultó con el fiscal José José Aquiles, quien instruyó en radical cargos eh, por el artículo 401 y un artículo 412 de la ley de sustancias controladas. La prueba se presentó ante la juez, dice Santiago, del tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de mil dólares, la cual fue prestada a través de un fiador privado. Básicamente eso es lo que tenemos en el área policial de durante este fin de semana.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña, vamos al sur de Puerto Rico, porque este fin de semana se le erradicaron cargos criminales por violencia de género a una dama. Aparentemente, eh, eh, la dama empujó y agredió con los puños a su expareja. Esto ocurrió específicamente en la zona de Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, muy buenas tardes a todos. En fecha de sábado 5 de febrero fue reportado la erradicación de cargos contra Taglen Marí Pérez Grullón, de 23 años. Está por dos cargos al artículo 3.1 de maltrato físico y uno de psicológico de la ley 5.4, además por el 6.05 de ley de armas. Dicha erradicación de cargos fue por hechos ocurridos en horas de la madrugada de esa fecha, donde según manifestó el perjudicado que su ex pareja la, lo empujó y agredió. Eh, la investigación estuvo a cargo de la agente Nancy Negrón de la División de Violencia Doméstica del área de Ponce y la cual a su vez consultó ante el fi la fiscal Alexandra Aulet, quien instruyó presentar las denuncias antes mencionadas. Este caso fue presentado ante la juez Mayra Epeña, quien determinó causa contra Pérez Cruyón e impuso una fianza de once mil la cual fue prestada y fue expedida una orden de protección ex parte la vista preliminar fue pautada para el 15 de febrero del año en curso en el Tribunal
1: de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes 7 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 7 de febrero. Sorpresivo mal tiempo, deja inundado este fin de semana muchos municipios de la zona norte del país. De hecho, no se descarta que se declare la zona como estado de emergencia. Tenemos cobertura completa en esta edición. Meteorología confirma sobre el particular. ...que la cantidad de lluvia que cayó en esa zona excedió las 17 pulgadas... ...Vega Alta, Dorado, To Alta, Vega Baja y Cataño hasta ahora son los municipios más afectados... ...en la zona sureste Maunabo fue uno de los que más eventos de derrumbes... ...y personas incomunicadas reportó para la zona sureste... ...de hecho cayeron sobre 10 pulgadas de agua... ...defiende el gobierno la forma en que manejó la emergencia de las lluvias... ...en vez de conferencia de prensa preferimos tirarnos a la calle... ...así lo dijeron los altos funcionarios del aparato de emergencias del país... El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, defendió querella que, que radicó en contra de la representante de Proyecto Dignidad Lisiburgos. Burgos. De paso, aseguró que las playas de Dorado no están privatizadas a pesar de que se está impidiendo el paso a playas en zonas en donde hay urbanizaciones y complejos hoteleros de alto poder adquisitivo. Ultiman a balazos. La hombre esta madrugada en la barriada Capetillo en Río Piedras, mientras que ultimaron también a balazos a otro hombre anoche en la carretera número 2 frente a la Pfizer en Barceloneta. Cargos criminales contra hombre que escaló residencia en Urbanización José María Lago de Utuado. Otro que se presume fue el que escaló el negocio y el deportivo en Lares. También arrestaron pareja en Lares en medio de allanamiento en el sector Elanón Le ocuparon drogas y cargos criminales contra pareja a la que le ocuparon un arma y drogas en el sector Cielito de Toalta y acusa a mujer por agredir a su pareja en incidente de violencia de género en Ponce esta es la red informativa de puerto rico bueno señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias indujeron error al gobernador en medio de la emergencia de las lluvias ese fue el análisis que hizo el otro hora Jefe de Manejo de Emergencia Ángel Crespo al cuestionar el que no se activara el centro de operaciones de emergencia desde el pasado sábado cuando inició la emergencia de las lluvias y esperaran a hoy lunes luego de toda la emergencia y de todo lo que ocurrió para entonces activarlo ya para mitigar lo ocurrido. Tuvo la oportunidad Ángel Crespo de desahogarse en las redes y esto fue lo que dijo sobre el particular.
14: flotando por cuerpos de agua que se han salido de sus causas, personas en la Plaza de Santurce comiendo, es una cosa bien impactante. Eso pues, puede ocurrir porque los eventos antrópicos son así, pueden ocurrir eventos de lluvia y en las áreas urbanas pues sabemos que si ha habido una acumulación de 12 pulgadas de lluvia en tan poco tiempo, pues que ocurran inundaciones urbanas, eh, es lo más probable que, que va a suceder. Pero ¿por qué hago esta transmisión? Yo he estado recibiendo insumos de un sinnúmero de empleados del negocio estatal de manejo de emergencia durante la tarde de hoy, compañeros activos en el sistema y figuras de liderato de diferentes ramas de gobierno que me han llamado muy preocupados. En Puerto Rico no se ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia. Esto es bien grave y más en un evento como este. Y sí, voy a hablar bien fuerte eh, porque esto es inaceptable y como yo pago contribuciones en Puerto Rico, estoy en el perfecto de derecho eh, de hablar de esta manera y no lo hago como una crítica ni política eh, ni al gobierno, lo hago simple y sencillamente porque me parece prudente eh, hacerlo. Hace, en el 2019, el pasado director de la región 2 de Nueva York, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, envió una carta a Puerto Rico bien fuerte. Nos estaba explicando lo desmantelado que está el negocio estatal de manejo de emergencias bajo el liderato del DSP. De aquel momento allá hay un nuevo secretario y si usted busca la cuenta de redes sociales de esta agencia, el secretario con el comisionado interino han estado sacándose fotografías y poniéndolas en las redes de que están caminando por los municipios. ¿Cómo se maneja en emergencia? Eso tiene unas guías y en Puerto Rico nosotros somos un territorio o un Commonwealth de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se utiliza el National Incident Management Systems, que se conoce como el NIMS. Y del NIMS se desprenden varios componentes. El ICS, que es el Sistema de Comando de Incidentes, pero más importante todavía, el National Response Framework, o el marco de referencia de la respuesta. A través de 15 funciones, siendo la primera transportación, la segunda comunicación, la tercera obras públicas, ingeniería, en la cuarta emergency management planning, eh, servicios generales, por ahí para abajo, todas las agencias tienen un líder para la coordinación. El trabajo de manejo de emergencias estatal no es hacer misiones de búsqueda y rescate. Esa función es la número 9 de 15. El trabajo es la coordinación. Y cuando el Servicio Nacional de Meteorología te emite una advertencia de que va a ocurrir un evento de lluvia como este, entonces hay que tener la discreción y la visión de tomar una decisión. Si va a haber una activación ampliada, un enhanced activation, o un Partial Activation, que es como te lo dice la guía, que eso involucraría a las agencias primarias, entiéndase, bomberos, policía eh, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de la Familia, etcétera, etcétera. O si vas a hacer un Full Activation. Hace 72 horas debe haber ocurrido una activación, eso no pasó. Lo que hubo fue un llamado del comisionado, como si esto fueran unas corrientes fuentes para que la gente no se metiera en el agua. No, esto era un incidente donde las pérdidas son multi, multimillonarias. Eh, centros comerciales que se han inundado, personas que han perdido las casas y como no hubo una activación propia, pues obviamente se ha perdido el tracto. El centro de operación de manejo de emergencia estatal tiene una serie de telecomunicadores para, una activa, para el trabajo normal. En un caso como este, debe haber estado activado todo. Me molesta mucho que induzcan a error al gobernador de Puerto Rico ¿Por qué? Porque si no le dices al gobernador lo que va a ocurrir o lo que se espera que va a ocurrir, pues obviamente el gobernador no actuó como debió haber ocurrido eh, desde el Centro de Operaciones de Emergencia. Por eso es que no han habido las consabidas conferencias de prensa y demás. Yo creo que la prensa, eh, mi exhortación al Centro de Periodismo Investigativo, que admiro mucho y respeto la profundidad de sus investigaciones, debe buscar National Response Framework, debe buscar el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes, leerlo, Brevemente, eso está en Google, lo busca, lee la misión del Departamento de Seguridad Pública y del negociado estatal y ver si aquí hubo ineptitud manifiesta e incumplimiento en el deber. Ok, esto es bien importante. Eh, aquí no se ha llevado a cabo la función de coordinación y eso es, es bien importante. Sé que va a haber gente comentando que estoy politiqueando, que estoy. Eh, no, no, no me interesa ese tipo de comentarios. Lo que estoy diciendo es cómo se manejan las cosas. Y lo hago de una manera afirmativa y positiva porque aquí pudo haber ha habido muerte y ahora están anunciando que mañana creo que van a activar el COE a las 8 de la mañana. Ya está tarde para ablandar a Bichuera. Hace 72 horas que debió haber ocurrido una activación en Puerto Rico, una activación completa y eso no, no, no ha sucedido. Aquí se ha hablado de la preparación o de las cualificaciones para el comisionado estatal. Pues mira, precisamente por eso es que el comisionado estatal en la ley se incluyó como guía ciertos niveles de, de preparación, precisamente porque esto no es un área de buque y rescate, esto es de dirigir una escuadra de rescatistas. Es mucho más amplio que esto. El concepto World Community que utiliza el gobierno federal para involucrar al gobierno en todos sus niveles federal. El gobierno indígena, que en Estados Unidos es el gobierno indígena, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, aquí serían gobiernos municipales. Esa integración tiene que darse, tiene que darse. O sea, no podemos estar eh, de, de esta manera viendo cómo la gente flota en los vehículos, uno no puede controlar el comportamiento de la ciudadanía, pero sí coordinar de una manera efectiva. Para esto no se necesita recursos, recursos de más hay. Así que eso es bien, bien importante y la coordinación tiene que darse con los municipios. Así que eh, un saludo a todos ¿verdad? los que se han conectado aquí. Me parece importante investigar esto porque aquí ha habido negligencia e ineptitud manifiesta en el cumplimiento del deber por parte del negociado estatal de manejo de emergencia y del Departamento de Seguridad Pública. Y lo digo claramente para que quede para el récord. No hablo de los empleados. Hablo de las personas que están lamentablemente dirigiendo. Y, y, y por último y no menos importante, esto se da en el contexto de una manifestación que lleva días donde los bomberos de Puerto Rico por primera vez en 49 años no se están reportando a sus talleres de trabajo. habían creo que como 30 estaciones de bomberos cerradas.
1: Fuerte las declaraciones del otrora jefe de manejo de emergencias Ángel Crespo, él asegura que indujeron error al gobernador en medio de esta emergencia de lluvia y, y de hecho como que lanzó un ataque en contra de Nino Correa dice que esto no es simplemente dirigir un grupo de búsqueda y rescate que aquí hay mucho más y que aquí se obviaron algunos asuntos que son requisitos en cuanto a la forma de atender emergencia que se debieron haber hecho por ejemplo la activación del centro de operaciones de emergencia que se esperó a hoy lunes para activarlo cuando, las emergen cuando la emergencia de las lluvias comenzó el pasado sábado. A esto definitivamente le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
15: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
16: Hoy lunes, la humedad e inestabilidad persistirán mientras el viento converja y se mantenga una alta presión hacia el norte, con una banda de humedad sobre el área. Actividad dispersa de aguaceros y aislada de tronadas continuarán hoy y podría aumentar en la costa noreste. Avanzada la tarde. Esto probablemente resulte en lluvias adicionales de 1 a 2 pulgadas, resultando en inundaciones urbanas y de riachuelos y repentinas localizadas, aumentos en ríos y deslizamientos en terrenos empinados. Alguna mejoría es anticipada para esta noche y el martes. Oleaje por viento y una marejada que se disipa mantendrá oleaje de hasta 7 pies hasta esta tarde, con advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas. Debido a olas Rompientes grandes de hasta 13 pies y el potencial de condiciones peligrosas para los nadadores y en las costas. Una advertencia de resacas fuertes fue emitida para el norte de Puerto Rico y Culebra. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas. De la costa norte, Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Retomo el tema de las inundaciones porque se cuestionó la forma en que el gobierno trabajó la emergencia. Y esta vez porque tal vez no fue más comunicativo que en otras ocasiones. Y fue más, digamos, actuó más en la calle que estar en conferencias de prensa. Pero vamos a ver qué tuvieron que decir los pasados directores de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Ángel Crespo hora director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias tuvo la oportunidad de analizar precisamente lo que ocurrió en este sentido. Y vamos a escuchar parte del análisis de Crespo sobre el particular.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros hablando precisamente del gobernador. El gobernador eh, Pedro Pierluisi habló precisamente de la emergencia de las lluvias este de lo ocurrido este fin de semana en una conferencia de prensa que llevó a cabo a media mañana de hoy en el centro de convenciones. Lo acompañó Nino Correa y también lo acompañó Alexis Torres, el jefe de Seguridad Pública. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en conferencia de prensa.
17: Por áreas sumamente afectadas como Juana Matos en Cataño y barrios como Cal Candelaria en Toda baja Asimismo, inmediatamente solicitamos acceso al fondo de emergencia que tenemos y logramos hacer los fondos disponibles ayer mismo. Ahora lo que resta es que los alcaldes en los municipios que fueron mayormente impactados presenten estimados de los daños ocurridos para entonces proceder a emitir una orden ejecutiva que declare las emergencias en, de, en donde se justifican las mismas. Eh, eso debe estar ocurriendo durante el día de hoy. Eh, tengo que mencionar que a base de mis conversaciones con los alcaldes en estos últimos días y el recorrido que hice, los municipios donde vi mayor impacto eh, son, eh, a, a, de memoria, Cataño, eh, Toa Baja, eh, eh, Dega Alta, eh, de igual manera eh, Dorado, eh, estuve en comunicación en Guaynabo por una situación particular en el área de Altamira pero ahí está todo bajo control de igual manera estuve en comunicación con el alcalde de Maunabo eh, que tuvo unas situaciones, está bajo control pero va a someter su estimado de daño eh, y con el alcalde de Aguas Buenas que también tuvo unas situaciones pero todo está bajo control, hay otros municipios pero más bien ahí eh, los daños no aparentan ser eh, mayores. También debo resaltar que en ocasiones, y este es el caso particularmente en el área de, de, de Candelaria, en toda baja, que vemos viviendas ubicadas en unas áreas que son claramente inundables. Así que hay que buscar la manera de de reubicar algunos algunas de, de estas familias para que no, estés, no estén expuestas a, a, a estos riesgos. El caso de, de Juan Amatos en Cataño es el mismo. Ahí con todo y que se establecieron unas bombas que proveyó el Cuerpo de Ingenieros. Eh, como quiera, se inunda enormemente esa área. Y son muchas viviendas impactadas. Y hay terreno que me consta, el alcalde me lo dijo, eh, que son municipales que se pudieran habilitar para eh, eh, viviendas de interés social o viviendas en las cuales estas personas puedan ser reubicadas. Eh, en el caso de Vega Alta, una situación particular se dio en el, en el área del Caño, eh, eh, en, en el, cerca del balneario Cerro Gordo, y ahí se movilizó nuestro secretario de Recursos Naturales, que no lo mencioné, con el apoyo de Obras Públicas, Ailín Vega y su equipo, para proveer un equipo para dragar, excavar y, y, y dragar ese caño. Eh, Mencionar Tamira brevemente, ahí otra vez es una obra permanente. El alcalde lo que necesita o reclama es que se eleve, se cambie el puente en el área, y ahí estuvo Edwin González con su equipo, y creo que también la secretaria, para entonces incluir eso en nuestros proyectos de mejora. Porque lo que vemos, lamentablemente, es que se dan las inundaciones de forma recurrente en áreas en las cuales tenemos que mitigar. O sea, tenemos que llevar a cabo las obras que no se han llevado a cabo por demasiado tiempo. Salvo eso, pues tengo que reconocer otra vez el aporte no solo de las agencias del gobierno central, sino de nuestros alcaldes y alcaldesas, porque por regla general eh, estuvieron ahí como primeros respondedores, como debe ser. Eh, nuestro gobierno sigue activo ante las inclemencias del tiempo para asegurar que todos estemos protegidos. Y ahora pues quisiera darle la palabra a nuestro héroe del momento, eh, Nino Correa y Alexis Torres, para que abunden sobre los detalles de lo que ocurrió durante este fin de semana y, y lo que resta por hacer adelante Nino
3: bien, buenos días a todos muchas bendiciones a todos y gracias por la oportunidad eh, gracias a Dios el día de hoy eh, como mencioné ayer como a las 5 de la tarde eh, se había comentado de cuándo fue que se activó el COE el COE estuvo en la calle trabajando la situación eh, del impacto que tuvimos y el cambio eh, que recibimos el sábado, eh, donde el Servicio Nacional de Meteorología nos había comentado que estaba guada, iba a tener una interacción con un frente de frío y eh, que se esperaban de una a dos pulgadas. Y esto, pues, eh, básicamente cambió, donde en menos de seis horas eh, recibimos el impacto de casi 13 pulgadas de lluvia eso obviamente provocó una situación en el área norte conforme a lo que el gobernador nos está mencionando estos municipios en específico y eh, en esta ocasión por la magnitud del evento eh, tomamos la decisión de que el COE prácticamente se moviera a la calle para responder y reaccionar en conjunto con nuestros alcaldes y eso fue lo que hicimos, yo le tengo que dar las gracias ¿verdad? a los secretarios que estuvieron trabajando con nosotros en la calle, editop, recursos naturales, vivienda, familia educación, sus coordinadores interagenciales centrales estuvieron en esta ocasión en la calle con nosotros y lo que hicimos fue que depuramos la información a través del sistema web BIOC que tenemos para poder seguir dando ese apoyo a los municipios, sus alcaldes y e impactar eh, rápidamente y con prontitud la cantidad de los eventos. Todavía el, en estos momentos el sistema no ha completado de salir de nuestra área el Centro Nacional de Meteorología, Ernesto Morales hoy a las 5 de la mañana eh, nos da la información de que este evento eh, hasta el mediodía quizás una de la tarde es que pausadamente vamos a estar eh, liberándonos de la situación. Gracias a Dios no ha habido cambios hubo unas condiciones eh, durante la madrugada pero todo se pudo atender ¿qué pudimos lograr con esto? a través de nuestra reacción y gracias de verdad por la oportunidad de volverlo a comentar no tuvimos una fatalidad es increíble la cantidad de personas eh, lo que nos indicó que vivieron que ni aún María el impacto en esta ocasión fue mayor y lo pudimos atender así que eh, era lo que había que realizar. En el día de hoy tenemos el Centro de Operaciones, el COE, ya activo, presencial, y ya tenemos mucha data de la que se levantó el fin de semana, precisamente para eh, solicitar ese proceso de esa declaración y lo que vamos a estar eh, trabajando. Es todo lo que tengo hasta hoy.
4: Muy, muy buenos días. Eh, pienso que Nino cubrió básicamente todo. Eh, voy a añadir, le quiero agradecer a los alcaldes y alcaldesas eh, de los diferentes municipios, esa línea estrecha de comunicación que se mantuvo en todo momento eh, como muy bien dijo Nino, llevamos el equipo de trabajo a la calle eh, se esperaban dos pulgadas de lluvia eh, aumentaron y operacionalmente nos atemperamos a la situación y eso fue lo que ejecutamos eh, salir a la calle para estar con los municipios y que lo, eh, los ciudadanos nos vean, momentos difíciles que se vivieron en el barrio Candelaria, muchas Pérdida de, de, no estructural de la residencia, pero más bien de su equipo, de los matres las neveras. Estuvimos con el alcalde ahí y, y nada, eh, a las órdenes y a él, continuamos con los planes de trabajo, esperando que los alcaldes nos devuelvan eh, esa evaluación que están haciendo para nosotros proceder y reportarse al el gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias. Preguntas
10: atender ahora las preguntas sobre el tema. Hay secretarios disponibles
5: también, si tuvieran algo específico con su agencia. Sí, buenos días, eh, gobernador. Usted mencionó, ¿verdad?, sobre la existencia de residencias en áreas inundables, pero estudios indican que eso es prácticamente la realidad del 47% de, de Puerto Rico. Y basada en la experiencia del huracán María, sabemos que hay que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que queda para lo cual hay fondos quizás o hay algún plan para mitigar eso y quizás relocalizar comunidades que desde el huracán María debieron haber sido bueno, relocalizadas.
17: Es, es una pregunta amplia y le pido al secretario que se acerque, el secretario de la vivienda. Yo comienzo y el secretario de la vivienda puede ampliar. Eh, en el caso de tanto Juana Matos como eh, Candelaria, Ahí lo que vemos, y yo lo vi en particular, por ejemplo, en Candelaria, tú tienes un sumidero que por alguna razón está comprometido. Y entonces ahí recursos naturales, va a tener que ir al área a ver si puede drenarlo, limpiarlo, porque las aguas están proveniendo de un sumidero. El alcalde me indica que un desarrollo que data de tiempo atrás, que se hizo allí, pudo haber impactado ese sumidero. Entonces lo que está pasando es que aunque se, se hicieron unas obras para tratar de evitar la escorrentía o aguantar la fuerza de la escorrentía, la escorrentía es, es bien fuerte.
1: Y de hecho esto de las comunidades que se encuentran en zonas inundables y las construcciones que han afectado definitivamente eh, lugares como estos es el cuento de nunca acabar en muchos sectores. Eso fue parte de lo que se dijo en la conferencia de prensa del gobernador, pero ya previamente en la mañana habían hablado tanto Nino Correa como Alexis Torres. Claro, ellos se reiteran en que no es tardío el que hoy, luego de la emergencia, es que se esté hablando precisamente de la emergencia y el hecho de que no se haya activado el COE. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos cambiando el tema, Tatito Hernández, presidente de la Cámara, llevó como una conferencia de prensa este fin de semana. En donde dice que llegó el momento en que se le dé la oportunidad a los trabajadores de negociar sus cláusulas económicas en los convenios colectivos con el gobierno. Porque ya la Junta va a desaparecer. Eso se podrá, es lo próximo. Regresamos en breve. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anunció ayer domingo que radicará una medida para enmendar la ley para garantizar las negociaciones colectivas, esto para restituirle a los trabajadores el derecho de negociar aumentos de salario la ley 9 de hecho que es la que tiene que ver con, con la negociación colectiva, reconoce que por décadas las empleadas y empleados públicos han visto mermar sus beneficios marginales y reconoce también que a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico se les ha requerido que carguen con el mayor peso y que llegó el momento en que los empleados sean los que negocien de tú a tú por las agencias de gobierno, lo que deben ser sus ajustes salariales. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, en conferencia de prensa.
18: Lo primero, hay que establecer que ya ha culminado el proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda. El gobierno no tiene excusas para comenzar a evaluar la disponibilidad de fondos y recursos para mejorar los sueldos de empleados públicos. Por esta razón, estamos realizando dos pasos importantes para dar justicia salarial a nuestra gente. El primero, estamos ordenando a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico que publique inmediatamente el Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva. Segundo, presentamos un proyecto para ampliar aún más los beneficios que provee la Ley 9 del 2021, conocida como la Ley para Garantizar la Negociación Colectiva, una legislación de la autoría de la Cámara de Representantes gestionada con el diálogo con los sectores sindicales, a los fines de poder permitir que los convenios colectivos puedan negociar las cláusulas económicas con sus respectivos autoridades nominadoras del Estado Libre Asociado.
1: La pregunta es, ¿verdaderamente ya se puede negociar los sueldos de los empleados tomando en consideración que no sé si a ustedes les ha parecido lo mismo, pero tenemos todos el leve presentimiento de que todavía la Junta de Control Fiscal sigue tomando decisiones, vamos a escuchar lo que dijo Tatito Hernández sobre el particular está
18: bien, pero, pero eso es la realidad pero eso es para irse a la quiebra que la deuda no se podía pagar y que no se debería haber aprobado esta, esta transacción, ¿verdad que sí? en todos los lados, pero ahora menos de un mes ahora, ahora no solamente se puede pagar ahora se puede pagar y se le puede aumentar el salario a ellos y entonces, tiene el contradictorio? los mismos los mismos abogados, los mismos que hacían los planteamientos que no se podía pagar. Ahora no solamente dice que se puede pagar, se puede pagar y me puedes aumentar el salario. Yo Estoy diciendo sí, lo queremos hacer, vamos a hacerlo bien. Ya se pactó el acuerdo con los acreedores. Vamos a tener unos, unos recaudos que si Dios quiere van a ser mejores de lo que teníamos antes y vamos a establecer cuáles son las reglas de cómo vamos a incentivar a los trabajadores. Con eso, la cantidad que podamos identificar responsablemente la vamos a distribuir porque nuestra prioridad es invertir el dinero en los trabajadores de Puerto Rico pero con la realidad y con los números con los números porque no podemos caer en la trampa de que los mismos que decían que no se podía pagar ahora dicen que no solamente se puede pagar porque no pueden decir que no se va a pagar porque ya el ya, ya acuerdo es final no no solamente se puede pagar quiero que se puede pagar y me puedes dar Así que ellos están viendo algo que nosotros estamos, no estamos viendo. estamos viendo. Ellos están viendo las aspiraciones que desean que se, que, se, que, que se le cumpla, ¿verdad? Y nosotros queremos cumplir, pero bajo la realidad económica. La Junta se va. Y si Puerto Rico cae en la misma trampa de seguir haciendo cosas sin tener la capacidad para hacerlas, caemos en una quiebra en dos años. Y cuidado si menos. Así que llegó el momento de empezar a practicarlo. Buen gobierno, no hay que esperar que se vaya. Si empezamos a hacerlo desde ahora, se va más rápido. Mientras más disciplinamos somos ahora, más rápido se van. Y queremos que se vayan ya. Pero tenemos que empezar a practicar buen gobierno. Y el buen gobierno se hace cumpliendo con los procesos, identificando lo, lo que son las normas y las reglas, y invirtiendo el dinero, que es real. Porque por coger prestado para pagar cosas que no tenías con qué es que llegamos donde estamos. Y evitar que un loco en el futuro diga, pues fíjate, no tenemos... Para pagar los trabajadores, vamos con un préstamo, un tarjetazo para pagarle. Un año. Y después, el otro año, tampoco tenemos y vamos a dar otro tarjetazo más. Los trabajadores se tienen que pagar y los retirados con dinero real de los recaudos. Dinero certero, no prestado. El dinero prestado es para mejora, para infraestructura, que tenga repago.
1: Tatito Hernández, que obviamente es presidente de la Cámara, también es representante de los municipios que se vieron afectados con las lluvias este fin de semana, pero también trascendió una información para esos mismos municipios. Y En el caso de Dorado, es que aparentemente playas que eran públicas, ahora simplemente la gente no tiene acceso porque literalmente se han privatizado. ¿Qué dice Tatito Hernández sobre las playas de Dorado? Vamos a escuchar.
2: Entonces, hace es un planteamiento... Eh... ¿La empresa Prisa Group es uno de los donantes suyos de dinero? Prisa no. ¿Quién? ¿Quién
18: Prisa, y, y... Prisa, Prisa Prisa. es una empresa doradeña, eh, el, de Dorado, todo el sector de la construcción, no ahora como presidente, Ajá. hace 16 años, desde que estoy aspirando, gracias a Dios, tengo la ventaja de que en Dorado, por ser doradeño, me respaldan estadistas, independentistas, liberacionistas y estado libristas y consta para récord, les recomiendo que vean los números, eso no empezó hoy, 13 años, cuando empecé era raso, ni siquiera fue presidente de la Comisión de Hacienda, eso fue cinco años después, y he tenido la oportunidad de tener respaldo de ellos, porque vengo del sector, he trabajado en construcción, soy de doradeño de pura cepa, así que eh, no tiene que ver nada con los alegados planteamientos injustificados, y irresponsables de algunos que han hecho, eh, planteamiento de legado de, de que hay un tipo de influencia primero yo no lo hago con permiso así que yo soy legislador no tengo que ver con eso lo otro te lo voy a aclarar para récord para los que somos de Dorado ninguno vamos a esa playa ¿okay? los doradeños vamos al bañario vamos a la Villa pesquera o vamos después que está la Villa pesquera de camino para allá toda esa playa ahí es que vamos nosotros tercero esa playa o esa playa que quieren hacer el show ese Allí hay un callo que ha estado ahí toda la vida. Ninguno van para allá. Ninguno de los van para allá. Por 70 años. Y a aclararte una cosa. A 70 años atrás, Carlitos López Rivera no era alcalde. Rafael Tatito Hernández no era representante. Y la familia Estuve no vivía en Dorado. yo case, si tienen algún problema, tienen que ir a Nueva York. A la familia de los que... Invirtieron allí, hicieron todo eso, que fueron los originadores del Hotel Dorado Beach. Así que, eh, esa es la misma gente especulando. Los doradeños protegemos nuestros trabajos, protegemos nuestros recursos y vamos a defender lo que es nuestro.
19: Como, como doradeño, ¿usted
2: entiende que ese, el balneario mm. Melo Morales es público o es privado?
18: Es público. Es público y no hay ningún tipo de problema de acceso al bañario bien grande esa playa que estás hablando y le quiero hablar a todos los que nos están escuchando que han ido a la playa ni siquiera se puede ver desde el bañario tienes que caminar todo el lado izquierdo kilómetros encontrarte con un, una, 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 un problema obviamente de piedra natural y un un, 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 eh, un rompeola que se hizo hace más de 50 años porque se erosionaba y hay que ir allí, que la piedra que está abajo no es piedra que se tiró, es piedra que estaba allí. Es caliche. Es arecife. Por donde estaba caminando la compañera era arecife. Nadie lo puso. Era arecife. Así que, eh, ningún doradeño, eso lo hizo Dios, levantó el arecife ahí con un levantamiento cuando chocan las placas tectónicas. Eh, especulativo. Desacertado que ataquen a los doradeños de esa manera. Y, by the way, las aportaciones en ley. Así que este, no concurro este, con los planteamientos. Las playas de Dorado son de los doradeños y las disfrutamos todos los días. Que conste que soy playero.
1: Eso dice Tatito Hernández precisamente sobre la situación de las playas. Pero también aprovechó la coyuntura de la conferencia de prensa para defender la querella que hizo en contra de la representante de Proyecto L Dignidad Lisiburgo por el hecho de que su pasada directora de personal en su oficina utilizó facilidades del Capitolio para una actividad privada. Sobre el particular dijo lo siguiente:
18: en gerencia y tiene jurisdicción. Lo que pasa es que yo creo que ellos no se han reunido todavía con la querella para determinarlo. Esa es mi interpretación si no hubiera radicado la querella. Yo creo que cumple de forma. Por eh, nosotros solamente radicamos identificando unas posibles causas eh, también. Eh, llevamos la evidencia administrativa del, de la, del proceso de lo que se dio, obviamente, en, en recursos humanos de la Cámara. Así que yo creo que hay suficiente información para que la comisión comience un proceso de investigación responsable. Después de, de evaluar, podrían profundizar más y, eh, y ampliar la investigación. Está bajo las facultades de la comisión traer las, las partes que sean necesarias o traer evidencia eh, adicional si hace falta, o sea, no, no, no afecta los procesos en la ¿Y
5: sobre
18: la de la comisión. Yo hice un planteamiento, pero no limita la, la facultad de, de la, la comisión. O sea, yo este soy bien celoso con los procesos. Este Hice un planteamiento de mi análisis y lo que obviamente se desprende del trabajo de la comisión, del trabajo de recursos humanos y desde el punto de vista de que la persona ya no es una empleada. Bajo reglamento sí está. Eh, que todo eh, director está bajo jurisdicción de la comisión. Si hay alguna falta, si hay alguna... Pero primero, aunque no sea que una investigación en su contra, pueda ser traída a comparecer. Si se amplía y se incluye, eso puede ocurrir en cualquier momento. Eso, eso, eso es algo estrictamente... No, sí, sí, yo. De la de ética en a la claro, claro. Y voy a respetar la posición de la comisión.
1: Expresiones de Tatito Hernández. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esta querella que radicó en contra de la representante de Proyecto Dignidad Lizy Burgos. También e insiste Tatito Hernández en que llegó el momento de que el gobierno haga todos sus pasos para hacer buen gobierno y que se olvide de que la Junta de Control Fiscal existe. Claro obviamente entiende que ya llegó el momento en que se le debe restituir a los trabajadores el derecho de negociar los aumentos de salario que terminaron ocurriendo pendientes a la red informativa. La red informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tap y John Bernet nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Estados Unidos mantiene la firme convicción de que una incursión rusa a Ucrania podría suceder en cualquier momento. Y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió en el programa This Week de la cadena ABC que esta sería la operación militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
6: Creemos que existe
19: una posibilidad muy clara de que Vladimir Putin ordenará un ataque contra Ucrania. Podría tomar varias formas diferentes. Podría suceder tan pronto como mañana o podría tomar algunas semanas todavía. Él se ha puesto en una posición con despliegues militares para poder actuar agresivamente contra Ucrania en cualquier momento.
20: Sullivan aseguró que Estados Unidos se mantiene prevenido y responderá a cualquier movimiento militar ejecutado por Moscú. Y precisamente siguiendo esta línea en la que Washington se prepara para el peor de los escenarios, el presidente Joe Biden dará hoy la bienvenida al canciller alemán Olaf Scholz. Durante el encuentro entre ambos líderes y aliados occidentales, el mandatario estadounidense buscará expresar unidad en la respuesta occidental ante una posible invasión rusa. Paralelamente y en el marco del Consejo de la Energía entre Estados Unidos y la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, llega a Washington para reunirse con el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, con el objetivo principal de asegurar el suministro energético a Europa en el caso de un conflicto bélico en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
19: El presidente ruso Vladimir Putin, según expertos, está en una posición difícil por la amenaza a Ucrania luego de que hizo demandas poco realistas que Estados Unidos y la OTAN no pueden cumplir. Héctor Contreras tiene los detalles.
21: El presidente ruso Vladimir Putin insiste en culpar a Estados Unidos y la OTAN por las crecientes tensiones afirmando que el objetivo estadounidense más importante es contener a Rusia, ya que Ucrania en sí misma es solo una herramienta para lograr esta meta. Pero los expertos señalan que Putin es quien desplegó más de 100.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania, Crimea y Bielorrusia para reforzar su petición de que la OTAN retire alguna de sus fuerzas de Europa del Este y prometa nunca admitir a Ucrania. Con esta acumulación militar... Putin se ha metido en una caja de Pandora, dice el ex analista militar de la CIA Jeffrey Edmonds.
19: Él ha hecho demandas muy maximalistas que él sabe que realmente no podemos. Quiero decir, asumiría que él sabe que no podemos cumplir. No vamos a retirar la infraestructura de la OTAN a los niveles de 1997, que es una de las cosas que nos han pedido que hagamos. Y creo que está en un patrón de espera, esperando la composición militar adecuada en la frontera de Ucrania para emprender una acción militar. El presidente
21: Joe Biden dice que él y Putin se entienden, pero el mandatario estadounidense también ha dicho que considera que el líder ruso planea invadir Ucrania. Algunos expertos dicen que Putin quiere asegurarse de que Rusia siga siendo vista como un jugador importante en el escenario mundial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
22: Los casos más recientes de COVID-19 en China han puesto aún más estrés en una cadena de suministro ya tensa en Estados Unidos, provocada por retrasos en el envío de artículos cotidianos y los empresarios están extremando sus esfuerzos para suplir las falencias y satisfacer a sus consumidores. Los expertos en la cadena de suministro dicen que los retrasos seguirán siendo impredecibles, en gran parte porque se han detectado las variantes Omicron y Delta del COVID-19 en muchas provincias chinas, incluidas las ciudades portuarias. Eso combinado con la estrategia cero COVID de bloqueos y pruebas masivas de China está causando un efecto dominó en la cadena de suministro global. John Ferguson se especializa en globalización, comercio y finanzas en el Economist Impact y dice
19: entonces, antes de Omicron y antes de los últimos bloqueos y bloqueos parciales en China, las cadenas de suministro globales ya estaban estresadas y han estado estresadas durante un par de años. Pero esta última ronda de eventos allí en China y los puertos chinos se ha sumado a lo que ya es una situación muy difícil.
22: Incluso cuando los buques portacontenedores llegan a los Estados Unidos, hay más demoras, según dice atún Vashista, director ejecutivo de Supply Wisdom, una firma de inteligencia de de riesgos de la cadena de suministro.
21: Hay escasez de contenedores, pero también tenemos escasez de trabajadores aquí, en los almacenes, en los camiones.
22: También hay un costo financiero por los retrasos. Por ejemplo, un contenedor que solía costar entre 3 y 4 mil dólares para enviar, ahora cuesta más de 20 mil.
19: Y la plataforma social TikTok podría enfrentar una acción legal porque está siendo utilizada para reclutar conductores de vehículos para el transporte ilegal de migrantes. Víctor Hugo Castillo tiene los detalles.
3: Cartels in Mexico.
19: El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa a cárteles mexicanos
15: de usar TikTok para reclutar personas para el contrabando humano. TikTok debería estar avergonzado, ser condenado y tener una acción legal en su contra por promover el tráfico humano en Texas y en los Estados Unidos de América. El gobernador de Texas dice que para ponerle fin a esta situación, hay que recurrir a las vías legales y emitir una orden judicial para detener el uso de TikTok para fines criminales, ya que el crimen organizado contrata choferes en la plataforma social para transportar a migrantes que han cruzado la frontera de manera irregular.
18: Y esto debido a que se anuncian las redes sociales y se está trayendo a muchos de estos conductores para que vengan al valle o al del río o a cualquier lugar de la frontera.
15: Los carteles han reclutado durante mucho tiempo a nuestros niños en ambos lados de la frontera para hacer sus trabajos, por lo que están buscando diferentes recursos. Ciertamente se han asociado con pandillas transnacionales y estatales para llevar a cabo sus operaciones. De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, los cárteles reclutan residentes de diferentes partes de la nación porque no se dan abasto para trasladar lo suficientemente rápido a numerosos migrantes sin documentos no están tratando de contrabandear algo para mantenerlo en la frontera lo están moviendo a diferentes centros de transbordo, no solo en el estado sino en toda la nación las redes sociales se han vuelto un punto de contacto para los traficantes de personas promoviendo miles de dólares por un trabajo supuestamente fácil, que al final es peligroso y tiene graves implicaciones legales Víctor Castillo, Voz de América, Macallen, Texas.
22: El Congreso mexicano continúa considerando la ley de reforma eléctrica en tanto que el embajador de Estados Unidos en México aclaró que su prioridad es que haya igualdad de oportunidades para empresas estadounidenses. Sara Pablo informa.
5: A propósito de la iniciativa de reforma eléctrica mediante la cual el Ejecutivo pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aclaró que una de sus prioridades es ver por inversionistas y empresas estadounidenses para buscar que haya un piso justo y parejo. Horas antes, el embajador se había reunido con diputados, con quienes, dijo, compartió la gran diversidad de oportunidades en la relación bilateral y expresó su visión de una América del Norte como potencia de energía limpia y también dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de modificar la reforma energética del 2013, pues las leyes siempre necesitan cambiarse.
3: Los médicos ya lleva desde el 2013 con este, esta ley que tiene. El presidente tiene razón, el presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado. Se tiene que entender las razones de él.
5: Cuestionado sobre estas declaraciones, el presidente López Obrador agradeció sus palabras y recordó que el hoy embajador fue senador y sabe que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante y se presentan nuevas realidades. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
19: En Venezuela, el Parlamento de Mayoría Chavista aprobó una ley que, según expertos, golpeará aún más el bolsillo de los venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: La Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas. No es una buena noticia para los ciudadanos y llega para complicar aún más la distorsionada economía venezolana, coinciden las opiniones de los especialistas. Como consecuencia de la crisis económica, Venezuela ha vivido una dolarización transaccional de facto, al punto de que más del 60% de las operaciones se llevan a cabo en moneda extranjera y no con el bolívar, la moneda oficial. En conversación con La Voz de América, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica que una vez entre en vigencia, todos aquellos que realicen una compra y venta de cualquier bien o servicio deberá pagar el impuesto.
15: No hay excepciones allí. La tasa del impuesto eh,
4: varía entre 2 y 20%, una tasa muy alta, prácticamente que va a ser prohibitivo la compra de cualquier bien y obviamente mientras mayor sea la tasa a la cual se cobre el impuesto, mayor es el estímulo a la actividad ilegal.
6: Consultado respecto a los motivos por los cuales el gobierno impulsa la ley en un momento en el que se registraba una leve recuperación de la economía, el economista Luis Oliveros explica que en parte el propósito
17: es buscar recursos. Para nadie es un secreto que el gobierno está teniendo problemas en su flujo de caja. El gobierno está tratando de ver cómo hace para, para aumentar sus ingresos fiscales. Y lamentablemente lo está haciendo vía impuesto.
6: El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la aprobación de la ley asegurando que los grandes comerciantes se embolsillan los dólares y no entregan ni un centavo al Estado. Carolina Alcalde, Voz de América,
1: Caracas.